0: Olá, você que nos acompanha, tudo bem? Diga sim, hein? Espero que sim, como sempre. Eu sou Flávio Neves e esse é o Semcast em mais um episódio sobre os filmes que fazem aniversário cheio em 2022. Hoje nós vamos de Batman, o Retorno, ou Batman Returns, como é o original do inglês, né? Ele faz 30 anos em 2022. Mas antes de falar sobre o filme e chamar meus coleguinhas aqui para... ...debater... ...deixa eu só lembrar você de uma coisa... ...a gente tem uma rede social... O ...Instagram... ...O Semcaste Pode... ...Arroba Semcast Pode... ...segue a gente lá e acompanha... ...interage... ...que a gente tá esperando, hein... ...então... ...chamando meus amiguinhos... Hoje tenho aqui comigo para conversar, como sempre, Dona Jamaica Lima.
1: Hello! E aí, Sincasters! Tudo bem?
0: Bem demais, Dona Jamaica! Jobson Vital, ele... estamos
2: aqui indo e voltando e retornando, hein? Batman o retorno, é nóis!
0: Indo, voltando e retornando com o Jobinho, Juliana, Alvano, boa noite, Ju! Bom dia boa tarde também!
3: E aí Flávio, e aí galera, boa tarde, bom dia, boa noite, <risos> vamos aí, falar de filme de super-herói.
0: Oi, vamos nessa, e hoje aqui com o convidado mais que especial, o seu
4: Getúlio Maia, dá um oi pra gente aí Getúlio. Opa, tudo bom? Obrigado por me aceitarem aqui no recinto, viu? Não é todo mundo que aceita não, então tô muito agradecido, espero compartilhar uma boa experiência hoje.
0: Eita! Vai ser massa. assim vamos, vai ser massa.
2: É o que vamos.
0: E hoje, gente, vamos falar sobre Batman O Retorno, que é um filme de... 1992, como eu já disse, né? faz 30 anos, e ele é dirigido, assim como o primeiro Batman, que foi feito em live action pelo diretor, hoje em dia, renomado Tim Burton. O roteiro dele é de Daniel Waters e Bob Kane, e conta com um elenco bem recheado aí, um elenco de grandes nomes do cinema, que entre eles estão Michael Keaton, Michelle Pfeiffer e Danny DeVito. E Batman é um filme norte-americano, né, que é baseado no personagem da DC Comics, o Batman. E o resuminho dele é o seguinte, com o objetivo de manipular Gotham City, um milionário, que quem faz o papel dele é o Christopher Walken, tenta transformar o Pinguim, que é feito pelo Danny DeVito que é um ser deformado e que tinha sido abandonado ainda bebendo os esgotos, tenta transformá-lo em prefeito da cidade. Como se isso não bastasse, surge a Mulher-Gato, que é feita pela grandiosíssima e belíssima Michelle Pfeiffer, que apesar de ser linda e sedutora, também tem dupla personalidade, em razão de uns problemas no passado. Ambos se tornam verdadeiros pesadelos para o Batman no presente. Gente, é um filme bem legal. Eu achei um filme que tem muitos... Bros, aí. Mas o que, que vocês me
3: dizem? Ah, eu posso começar? Pode. Vai, começa. <risos> eu quero falar que é um dos meus filmes preferidos de herói. É um dos meus preferidos do Batman. E dos, dos filmes do Batman dos anos 90, é o meu preferido, assim, de longe. É o filme que eu acho que tem tudo a ver com, com o Batman. Que ele tem essa pegada mais dark, mais sombria. E pra mim, Batman é isso, Entendeu? É, tanto que eu achei bem frustrante os, os, os filmes que vêm depois, né? O Eternamente, enfim, a sequência lá de filmes dos anos 90 ali. E assim, reassistir. Eu, eu assisti, eu reassisti esse filme ano passado e reassistir ele agora pra, pra gente conversar foi mais massa ainda, porque eu fiquei é, captando outros elementos, né? Que eu adoro, assim, que é ver como é que fica a questão do jogo de sombras e luz né, no rosto da, da Michelle Pfeiffer, tem uma que é muito bom, que o óculos dela faz uma sombra no rosto dela, que faz esse desenho, digamos assim, que lembra, né, traços felinos e tal, é, sem contar que são os melhores vilões, assim, Tô falando desses dos anos 90, tá? Pra mim, são os melhores vilões. A Mulher Gato dela, maravilhosa, assim. É uma atração à parte. E no filme todo, a, as cenas dela são muito... Eu ficava em êxtase. Sempre que ela aparecia pulando, com aqueles chicotes, pá, não sei o quê. Toda maravilhosa, assim. Eu, caramba, é muito massa. E o Pinguim, que me dava medo quando eu era criança, né? Eu tinha medo do Pinguim quando eu era criança. E, e só eu lembrar, me trazia né esse, essa sensação. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente ressaltar é que é um filme de fantasia, né? Para além de ser um filme de ação, de ser um filme considerado policial e de super-herói, é de fantasia, que é uma marca do Tim Burton, né? Ele, ele tem esse quê de colocar o, o tom da fantasia nos filmes dele e o ar sombrio, né? Que esse filme tem, e assim, é maravilhoso. E aí a gente vai conversando mais no decorrer, assim, mas... Enfim, sou entusiasta demais de Batman, O Retorno.
2: Pode crer. Essa questão é. Besouro Suco, né? Aquele filmado Besouro Suco, que é dele também. Aquele do Halloween, que tem o boneco da cabeça de abóbora, como é o nome dele, que é dele também, de Tim Burton. E é, tem uma curiosidade sobre esse filme, né, que Tim Burton, ele tava gravando Eduardo Mão, Mão de Tesoura quando ele recebeu a proposta, né, de ir pro segundo filme, porque nem ele, nem Michael Keaton, eles estavam certos de um segundo filme. Aí tava gravando Eduardo Mão de Tesoura, que é um excelente filme também, né, minha nossa, um dos clássicos aí da Sessão da Tarde, para quem acompanhou Sessão da Tarde. Mas um, um, foi presenteado né, por esse filme Passar na Sessão da Tarde. Um filme belíssimo. Verdade. É, e deixa muitos mistérios, assim, muitas, muitas perguntas assim, no ar. Trabalha também com essa questão da fantasia. Só neva na cidade depois que ele começou... A, que, ele, que ele esteve na cidade e fez aquelas esculturas no gelo. Então, né, rolou um... Enfim, tem esse, esse universo da fantasia. E aí ele, ele foi escalado né, para esse segundo filme... Eu tenho algumas críticas chatas sobre o filme, sabe? Assim, eu acho que num outro... É porque é o espírito do tempo, né? Mas ele tem esse clima soturno, né? Essa coisa do inverno, poucas caras. E, às vezes, a dimensão da cidade, né? Que é Gotham City, que é uma metrópole. Às vezes dá a entender que é uma coisa tão provinciana, sabe? Eu acho que talvez ele estivesse tentando comunicar isso mesmo, porque... Se você observar, né, assim, a maior parte das cenas do filme, ela se passa no zoológico ou então naquela pracinha lá que normalmente reúne bem pouquinha gente, né, naquela que tem a árvore de Natal e tal e assim, você ou poxa, no é terraço é dos prédios, né? Ou no terraço dos prédios, exatamente. Então, mas assim, o é um ótimo filme, eu gosto muito também. Tem a coisa do espírito, assim, mistura, né, tempo, temporalidades. Você vê é, equipamento super moderno, né, Batman lá com o trequinho lá com computadorizado. E, uhum. Enfim, usinas nucleares, aquela coisa toda. Mas os repórteres tirando é fotografando com aquelas câmeras ainda, né, que queima a luz quando fotografa, por exemplo, então... Tem né, essa, essa mistura temporal aí, interessante.
4: Eu também reassisti, né, quer dizer, eu não terminei de ver tudo, mas é tudo, vem tudo com muita nostalgia, né, porque antigamente, na nossa época, né, quando a gente era criança, a, a chance de ver o Batman era esperar passar na Globo, né, ou alugar, que já nem
2: sempre nem sempre era tão fácil, né. e Pra quem tinha vídeo cassete, porque nem todo Todo mundo
4: tinha vídeo pra lá, lá na minha cidade, lá em Limoeiro, é, Limoeiro do Norte, não o Pernambuco, é, tinha um lugar, a Destrivídeo, que alugava o, a fita e o aparelho. Tinha um pacote lá. Que massa. Acheita,
3: é legal,
4: viu? A gente fazia o pacotão. Aí era, era o, o, o toca-fita, né? O vídeo o vídeo cassete e quatro fitas, quatro filmes. Hoje eu fui ver no, no Amazon Prime e tinha pra alugar. Aí, como meu cartão de crédito tava cadastrado, né? Foi só apertar o botão, paguei ali de tipo, 50 centavos e fui ver o filme, sabe? É. Muito doido, né? Mas parecem duas, dois planetas diferentes.
1: Verdade. A tecnologia evoluiu muito rápido, né?
4: É, é, é e é, veio muita nostalgia. E aí é uma coisa que eu não tinha reparado quando eu era criança, porque faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Ele tem 30, por bote, uns 20 anos que eu não vejo. Não. Gente exagerado, vai, mas uns 10 anos eu não vejo. É, é que a cidade não parece ser uma metrópole do, dos Estados Unidos, né? Parece ser aquela cidade do interior da Inglaterra onde o Tim Burton é, talvez viu a muita inspiração das coisas dele, né? É, tem muita pedra nua, muito é, a, a, aquelas muretazinhas que, que a gente não vê tanto nos Estados Unidos, né nos filmes dos Estados Unidos, mas na Inglaterra. Então, é uma Gotham é, é meio londrina, né? Meio nova-yorkina, mas meio, mais londrina do que Nova Iorquina, e não é nem a Londres glamurosa, não é? A Londres do, do bairro estranho, escuro, né? E é bem pequeno mesmo, e uma coisa que me chamou muita atenção nessa, nessa reassistência, é como tudo é desenhado para ser grandioso em relação às pessoas, então tem umas estátuas, né? Gigantescas no, no zoológico, que é tão fofinha a maquete, né? A <risos> Tanto de parte das coisas, tem um, uma, um, caranguejo, é, um caranguejo gigante, né? Tem umas estatuas dos homens musculosos fazendo pose atrás, tipo, coisa olímpica, né? Tipo, quase como se fosse Gotham, né? É, na visão do Tim Burton, essa grande monstruosidade que esmaga as pessoas. E esse filme tem, né, assim como o Tim Burton, tenho que falar do, tenho que mencionar o Jack Nicholson no primeiro filme do Tim Burton, do live action do Batman, porque é um coringa muito bom. Mas esse filme, o Batman O Retorno, ele tem duas das as melhores origens de vilão que eu acho que é a do pinguim que ele nasce diferente e aí a, a, a sociedade transforma ele no monstro né então ele bebezinha <risos>
2: Dentro do uma do, do jaula, né? Lançou ele no esgoto, que dá nem pra pagar uma equipe disciplinar, um psic, psicólogo, né? Nada.
4: Assim. Não, eles eram, tipo assim, milionários. Eles não é, fizeram. A menina nem fazia uma plástica. E aí, Só descartar o filho, né? É, a da mulher gato, pra mim, é a origem, porque não tem explicação, ela cai <risos> tipo assim, do trigésimo andar e os gatos lambem, ela arranha, ela morde o dedo dela, ela ressuscita eu acho tudo uhum. muito.
3: Virou gato, né é, é bem tudo. vampiro assim, foi mordida e virou também, né.
2: Pode crer, acho que tem aquele gato ali, bebeu algo radioativo né.
3: É. <risos> pode, crer. pode crer pode crer
2: deixa
3: eu só acrescentar aqui uma informação aí que você falou do, da questão do cenário, das inspirações <risos> é, em Londres e tal, é, eu tava vendo que esse filme, ele Pra esse filme ele teve inspiração no filme O Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme alemão de 1920, é, de horror, né, e, e, e que ele faz parte do movimento expressionista alemão no cinema.
4: Isso, que é aquele filme que tem uns contrastes bem, bem... Vai, meu Deus, gente... E foi, caiu. Foi tudo em casa, gente. É porque eu queria dizer que eu tenho 17 gatos. <risos>
3: Você <risos> então, vai virar um
4: homem-gato. Olha,
1: Mas, cuidado com isso, rapaz. Episódio, não caia, não, viu? Caiu os é. gatos lambi. Aí já viu.
4: <risos> é, não, eu ia dizer que é aqueles filmes que dialogam muito com, com as, a, as trevas e a luz, né? No filme, tipo se eu não me engano, tem dois grandes filmes dos pressinhos alemão, que é o Metrópolis, né, do Fritz Lang, e o Nosferatu, né, para não mencionar o gabinete do Dr. Caligari. E fica o Nosferatu, porque ele tem as orelhinhas pontudas também, né, é o primo distante do Batman.
3: Sim, e inclusive, é, não só no, nos cenários, né, é, o personagem do Dr. Caligari, o figurino dele, é, ele, ele, ele se inspirou no figurino dele para o figurino do, do pinguim, cartolinha, Oi. aquele terninho. E tal
4: aquela pena de avestruz que ele usa para escrever as coisas acho tudo né? <risos> muito engraçado e a melhor parte do coringa é ele, ele é dando usando guarda sol no esgoto sabe tipo é, assim. e um monte né e não faz sentido porque lá já é coberto
2: sabe
4: <risos> <risos> mas eu adoro isso
2: é porque na verdade é uma bugiganga, né assim é tipo meio que né cada cada bicho tem uma Funcionalidade uhum. ou... É. O que hipnotiza e atira um treco. Tem um que faz o DCC da pessoa, sabe?
3: <risos> <risos> ah, um desse na minha época seria boa. <risos> <risos> e tu, Jamaica Mulher, o que tu achou? Eu não
1: sou muito entusiasta de filme de super-herói Eu conto nos dedos os filmes que eu vi Batman, inclusive, eu não tinha visto nenhum Até duas semanas atrás Que é o primeiro filme do Batman que eu vi na minha vida eu Fui ver no cinema, esse último que lançou Então eu fui ver, esse Batman O Retorno Eu fui ver com expectativa lá embaixo né? Tipo assim, ai que saco Eu tenho que ver esse filme Ai meu Deus, o um sofrimento E assim, nos primeiros minutos do filme O filme me conquistou profundamente assim. O que eu acho é que é, o filme é puro suco de Tim Burton assim, você, no primeiro ato você, mesmo você não sabendo de quem é o filme, você é capaz de dizer que esse filme é um filme de Tim Burton, porque é clássico dele, né é um filme mais escuro com a coisa mais sombria, aquela coisa gótica, os personagens meio tenebrosos, mas ao mesmo tempo ele sabe trazer cor pro filme tanto que você vê nesse Batman né? muito uso do amarelo, do vermelho mesmo sendo um filme escuro, sendo um filme que o preto, né é, tá, tá, tá muito presente enfim, gostei muito desse filme, muito, muito, muito mesmo assim, de uma forma que eu jamais imaginaria que eu iria gostar de um filme de super-herói, e de fora o, o enrego, né, a história, as críticas, né, você tem ali os vilões, entre aspas, mais tradicionais, mas ele também fez questão de trazer um vilão mais real, né, que é aquele vilão, que é o vilão que a gente encontra que a gente vê em TV, passando né, que a gente vê aí ocupando cadeiras no nosso país. Uhum. Enfim, eu achei que o filme ele é muito, é muito, é, é, eu diria assim, é um filme completo assim, arte, história, atuações até a, a, a Mulher Gato, que no começo eu me irritou um pouco que eu achei muito caricato, achei muito sabe, assim, e depois eu entendi e eu comecei a gostar dela e sabe, assim e me, me, me cativou de verdade, enfim, gostei muito desse filme e surpreendentemente gostei,
2: sabe a, a, question, a questionamento né, se Batman é realmente um super herói, enfim, porque não tem poder, né, aí até saiu um meme um dia desse, né, a galera dizendo, não, eu sou uma uma mistura de Batman com Homem-Aranha é pobre e <risos> sem poder
1: e assim, é, eu falo mas eu, é o que eu, que, eu, que eu disse no início, eu não, eu não acompanho o super herói, eu não leio o revista em quadrinho. então assim, eu me abstenho de falar se o Batman é, porque o Batman é, é fiel ao quadrinho, não sei não, não, não tenho como opinar, mas assim o filme em si foi um filme que me agradou muito. Pode crer
2: é, tem até uma série de críticas né, sobre a DC em que tu tava falando um pouco pouco sobre a DC e tal, mas tem um documentário que fala, eu esqueci o nome do documentário agora gente, mas pesquisa aí depois tá, é, depois eu posso ver aqui nos papiros, que fala sobre como a DC, né, as histórias em quadrinhos da DC, porque é um herói da década de 30, né, se ele surgiu, Batman, Superman surgiram lá, 20, 30, por aí, e aí como, como a DC ela teve um importante papel é, na crise de 29, né, assim, no, no imaginário popular, porque era sempre era sempre os heróis né no caso Batman e Superman combatendo ladrões de banco hum. sabe e naquele momento os bancos eram os vilões porque
3: Pode crer. eles
2: né enfim foram quem acabou enricando com a falência de um monte de gente né eles estavam Sim. Né? Então, aquela coisa do não ataque banco e esse imaginário aí, né, ele foi reforçado, esse discurso, na verdade, ele foi reforçado, né, Pelo, por Batman e tal, então assim, tem muita coisa, na verdade, é, Jamaica, eu tava fazendo uma, uma ele falou que pagou 50 centavos, Getúlio, eu acho que tu se enganou, ouvi Tu clicou lá no botãozão, eu fui ver hoje na Amazon tava 7,50. Não era 50 centavos, não. Não me diga isso! <risos> aí, quando eu fui pesquisar né, sobre Batman, apareceu um monte de negócio do Batman, sabe? Batman no Multiverso. Então, assim, oh, desde, desde é. 30 é que é, tem história aí que não, não acaba mais, sabe? Assim, já foi. No, ele já foi até. Eu vi um negócio que ele foi no século 19, Batman no século 19, Diga aí. Então. Assim, uh -huh. já já foi no universo, voltou. Já foi no futuro. Então, assim, tem muita coisa, sabe? Uhum. Tem muito material.
3: Esse negócio que você falou aí, Jobs, sobre quem é o vilão do momento, até curioso, você falou algo parecido no episódio passado sobre o Rambo, né, que os filmes do Rambo, a cada novo Rambo 2, 3, não sei o que, quem era o vilão do momento, e aí me lembrou que o Capitão América, o vilão do momento, são os nazistas, né, o Capitão América surge ali no período da, da guerra, e ele combate os nazistas, o vilão dele é o principal, aquele caveira vermelha e tal, e, e tem toda essa questão aí mesmo, como é, parece que é fantasia, e parece sequer é historinha pra criança, mas como comunica e conversa com o tempo é, geopolítico em que estamos vivendo, veja só. Sim, exato. E falando em criança, esse filme do Batman, inclusive,
1: teve até um, um bafafá, né, porque não só esse, acho que o primeiro, né, o, o de 89 também, assim, que meio que assustou, né, as crianças, os pais, ficaram meio receosos de levar as crianças pra ver. E, de fato, igual, como o Ju falou, o pinguim desse filme é um negócio horroroso, quando ele começa a falar sai aquele negócio preto da boca
2: Nossa. me deu agonia de ver Muito. aquilo imagina uma criança assistindo mulher e é violento né é violento eu Sim. vi até umas críticas também que falam sobre isso também Jamaica é, é a primeira lembrança que eu tenho desse filme é, foi de uma publicidade da Pepsi que você pegava nas, nas tampinhas, aí tinha uma imagem do filme, sabe? E era pra criança. Só que de fato, esse filme aí ele tem uma pegada muito violenta, tem uma, uma questão da, da sensualização, né? Que é algo muito criticado. Então, assim, e, e, e tem esse tom sombrio, pô, é assustador. É, é realmente de ficar pra uma criança, é algo que realmente impressiona, sabe? E principalmente com a criança daquela época, né? Sim.
3: Gente, a cena do pinguim comendo peixe cru.
2: Pois é. Ai,
3: que, Ai, que agonia. <risos> Me deu muita
1: agonia.
4: Aquela cena ali eu faria aquilo, não vou nem mentir. Pra ficar. Sério? Perto. É salmão, gente. É tipo um grande sashimi, sabe?
1: Eu sei, As mas. É... Da agonia, dá agonia. É o
4: É, dá um.
2: É.
1: Assim, cumpriu com a função de causar esse. Nesse... É. O...
2: Ele é porcão, né? Ei, é porcão mesmo. ele dá uma. Ele dá uma narigada no narigão do outro também. Ele né? morde. Ele morde, é... ele morde, morde, pode crer. E tipo assim, era interessante também como é uma coisa, é, sei lá, como se fosse nada, assim, né? Não, Ei, peraí, volta aí um trabalho, um cara lá sangrando eu vou lá, eu imagino, e voando lá. Sim, e assediando
3: as mulheres banal, do, do isso, negócio. É
2: não banal, <risos> banal demais.
3: Muito nojento esse personagem. É, Enfim, ó, é um vilão, né? Não ator.
2: Pode crer. É. E pra falar em peixe, né? É uma curiosidade do filme, daquela cena lá do gato radioativo, é que danaram o <risos> atum. Eu achei que tinha sido sardinha, mas foi atum. Encharcaram ela de, de, de atum. E inclusive tem uma boneca. Os gato dela, lambê, né? Aí pros gatos lambê e tal. Aí foi atum, usaram atum. Pode e, e uma outra curiosidade é que aquela roupa dela, aquela roupa que ela fez. É, numa noite, com, usando um casaco apenas, né? <risos> fez luma, fez. <risos> Olha a mentira! E Ai, um, dedal. Foi um dedal, né? <risos> <risos> Cada roupa 10. daquela custava mil dólares e ela usou 60 trajes ao longo do, dos seis meses de filmagem. Pra época, né?
3: E tinha que ser embalada a vácuo. Sim. Pra deixar passou. sempre bem justinho o corpo né? dela. Né? Diz que ela passava até tá, mal, né? É Simplemente
1: assim? coitada, não é
3: Ei, mas é, o figurino, né? <risos> é,
1: é. O
3: figu Icônico. Não tem nenhum. Você não consegue lembrar de, uma, de nenhuma outra mulher gato. Qual é a roupa da mulher gato? Teve filme da mulher gato, já teve Anne Hathaway como Mulher Gato, por exemplo, gente nem lembra A gente lembra da Michelle Pfeiffer. Ela é a Mulher Gato. É. É, esse
1: último não dá nem pra ver, porque o filme é tão escuro que você não, vê, não viu a roupa da Mulher Gato. Não sei que roupa que ela tava usando. Se ela tava usando... É a roupa da mulher gata, tava tá
4: escuro demais a gente tem que fazer uma menção vexaminosa à mulher gata da Halle Berry né porque ficar sem falar Sim. daquela mulher gata é errada assim. ah, então. mas assim, a Michelle Pfeiffer ela influenciou minha infância e adolescência inteira aquela cena dela dando... De estrela, Aí ela para, desmiar e explode, a loja do vilão, eu acho tudo. Eu queria ser uma mulher gata por muito tempo, Aí eu, eu assustava, mas acho que eu ficava me lambendo e passando na cara, né, o braço e eles ficavam olhando pra mim assim, vai, fazendo. E é um grande sonho, porque a Michelle Pfeiffer é muito fodona, assim, sabe? Muito badass. É, ela é maravilhosa, sabe? Porque ela é bonita, ela bate nos bandidos, ela bate nos heróis, bate em todo mundo. Ela bate em todo ela virou uma porra louca, né? É, ela é uma mistura de vilã com anti-herói que eu acho maravilhosa, sabe?
2: Uhum.
4: E no final do filme, que eu não vou contar porque, porque talvez as pessoas queiram saber, né?
2: não tem spoiler, mas... Mas é. segundo regras, Getúlio, não tem spoiler de filme antigo, não, segundo a regra daqui, <risos> aqui.
1: é verdade,
2: Fica à vontade.
1: só de 10 anos
4: Pois pronto, aquela cena que ela, né, morre mais pra matar o vilão, eu acho tudo assim, sabe, mas, porque assim, eu acho que a, a grande coisa da mulher gato é que ela é um gato sabe, ela não tá nem aí, ela não se importa ela, ela não tá nem aí, se, já, se acham ela um vilão, é joia, se ela vai morrer se ela não vai, ela não tá nem aí, é tipo o é um gato mesmo, sabe
3: e na, a, na cena que ela salva uma, uma mulher né que tá sendo, sofrendo uma tentativa de violência ali né de, de, enfim, de abuso e aí ela salva a mulher e a mulher tipo pergunta quem é ela e ela dá só um toro na mulher, assim, tipo, ai mulher melhore, né, dá, só falta ela dizer mulher, melhore e sai assim, tá ligado e eu achei engraçado porque é, no filme da Mulher Maravilha, aquele filme pede. De o segundo filme dela, que ela tem, ela tem uma, a vilã dela Que é a mulher leopardo Alguma coisa assim E tem uma origem parecida Com essa da mulher gato da Michelle Pfeiffer né assim, Ela sofreu um abuso é, Ela sofreu ela sofre um abuso E aí acontece um negócio lá com ela E aí ela vira essa mulher E, e, e a, o principal Digamos assim As principais ações iniciais dela É bater nos caras que tenta Violentar de mulheres Que estão na rua Assim. e eu achei isso na hora que eu, assisti, que eu reassisti o Batman eu, eu lembrei do da mulher leopardo olha interessante será que botaram na mulher maravilha ou <risos> já é da história da mulher guepardo é lá mesmo
4: mas olha é acho preocupante o, o indústria tá, do cinema é vilanizar mulheres que combatem estupradores né mas quando a gente lembra que o Jeff sim. Epstein estava nessa indústria a gente entende por quê
3: sim total o <risos> de Allen.
2: o César quem é esse cara, Getúlio? Eu tô por fora. Não é? Scorsese? Não, não Jeff Whoopstein. o Epstein. O Epstein ele era aquele cara que
4: ele era um produtor de filmes, né? Muito importante, ele tinha todos os contatos e ele assediava as mulheres e aí se, não, se elas não abrissem pra ele, né? Elas não tinham futuro na carreira e ele começou a coordenar uma rede internacional de tráfico de mulheres e menores de idade e tudo. E aí morreram ele na cadeia, né? Pra não, não soltar muito segredo. Mas um dos Cara que está envolvido com essa rede é o príncipe Andrew da Inglaterra, né? O irmão do príncipe Charles. Então, muito peixe grande devia estar tá envolvido, sabe?
3: Inclusive é, o, o Harvey, é Harvey, é? É
4: Harvey, isso. É Harvey é Harvey, Harvey é é? Jack, é? né?
3: É. Você falou é, o Harvey. <risos>
4: É Harry
3: é. Inclusive esse cara aí, ele foi responsável pela vitória da with Petrol no Oscar por Shakespeare apaixonado. Em
4: vez de o Oscar
3: que era da nossa Fernanda Montenegro, foi para Gwyneth Paltrow por causa da campanha massiva que eles fizeram para promover a atuação da da
4: Gwyneth, né?
3: Da Gwyneth, né? Uma coisa que eu queria falar é sobre o empresário, né? Que até a Jamaica falou aí que é o vilão que a gente conhece nos nossos dias de dia a dia que ele, quando ele surge, ele vem com ares de louco, né? Aquele cabelo pra cima, e eu não sei se vocês repararam, mas as paredes do escritório dele parecem paredes de hospício, acolchoado, né? Num tom mais branco, assim, não tão branco. Não peguei mas, essa referência. Menina, pois depois, depois assistam essa cena, revejam essa cena, que é a, a primeira cena que ele surge, a parede parece de, de hospício. E eu, na hora que eu vi, eu pensei caramba, é porque realmente o cara é louco e é, inclusive, a proposta dele é uma proposta louca. É mesmo, Flávio, e você, Flávio?
0: Eu achei o filme... Eu sou que nem Que Eu não sou muito do universo de super-herói. Eu não entendo nada. <risos> eu assisti, eu, o que eu mais assisti foi Batman Aqueles Cavaleiros, né? Que saiu e um pouquinho de Homem-Aranha X-Men. O resto eu não entendo nada. não sei Guerra de DC, de Marvel. não entendo <risos> nada disso. Mas o que eu achei massa nesse filme é a pegada anos 90. Que tem... a, a Primeiro, passando a época de Natal, né? Que muito filme anos 90... Explorava muito isso, essa época do Natal e tal. Segundo a pegada circense lá, né? Os amiguinhos do, do pinguim. É, eu achei bem legal isso. Eu fiquei também meio horrorizado, porque é, eu me lembro muito desse filme na infância. E me lembro também, que é uma coisa que eu vou falar mais na frente, do jogo Batman Return. Ah.
3: Olha aí.
0: Então eu me lembro. Sempre, muito... sempre tem. É, sempre, sempre tem. É, sempre.
3: Aprendemos com o Flávio que isso tem jogo pra tudo.
0: É, eu... é. Inclusive do Batman tem mais de cinco. Muito mais de é. cinco. Hum. Mas enfim, eu acho, eu, fiquei, eu fiquei muito horrorizado porque tem essa pegada assistência é, e meio lúdica, acho, pra, que chamava a atenção da, das crianças, né? Que eu fui uma delas que fui chamada a atenção, mas ao mesmo tempo do terror e da violência, né? Do, do, do pinguim, da aparência, do, da, das atitudes dele e tal. E eu fiquei me imaginando, crianças que, passaram, que viveram sua infância nos anos 90 realmente são meio... Eu acho que ela tá meio perturbado por conta disso mesmo. Era muita, muita coisa meio nada a ver nesse sentido, mas... A gente viu tudo. É, a gente viu um bocado é, de coisa assim,
2: que tudo é, tudo. é, é e, e assim, uma coisa interessante é que foi o segundo filme e também lá atrás também é, no primeiro, né, que era o Coringa, ele também tinha essa pegada, os é, a galera que tava com ele era vestida de palhaço, né, aquela coisa toda, e nesse aí também traz, né. E no terceiro também, assim, Batman tem essa, essa coisa com o circo, né, os vilões, o próprio Batman, Robin, enfim. Gente, eu, eu tenho medo de palhaço, sem vocês. Pronto, era o que eu ia falar. Tem, também talvez explore um pouco disso, né, dessa questão do medo de palhaço. É, quem gosta muito de explorar isso também... O é um mestre do terror na né? Stephen King. Ele adora ah, explorar essa é. questão do medo, do palhaço, né? No ator que ele tem para do IT lá
0: o Pennywise. É,
1: Pennywise e uma coisa que eu achei interessante que eu descobri depois é que esse Batman, ele é um, uma continuação, são três filmes né? de 89 e 92 e veio um terceiro que o Tim Burton não fez ele, ele, ele foi produtor, mas não quiseram ele como diretor no terceiro filme mas, não, pelo menos esse, esse segundo eu consegui assistir e sim, entendi perfeitamente sem precisar assistir o primeiro, e isso eu achei maravilhoso, né?
3: Foi uma exigência deles, né? É, sim Sim. Tanto dele quanto do Michael Keaton, né? Que assim, o Jobson já falou que eles não estavam planejados para o segundo, porque eles, eles tinham feito um contrato para um filme só, né? Mas aí o Tim Burton só aceitou participar do segundo depois que mexeram bastante no roteiro, né? Eles não, vai ficar do jeito que eu quero. <risos> só que aí depois eles não quiseram, né? <risos> ah, ficou bom, foi top, foi sucesso, show. Mas pro terceiro filme a gente quer uma coisa um pouco diferente. Então, outro diretor, vamos lá. Né? E, e o, o Michael Keaton que levou uma bolada por esse
2: papel, né? Uhum. Pode crer. E tem, outro, tem umas curiosidades sobre essa questão do roteiro, né? Aquele ator que fez as branquelas, Michael Wayans, acho que é esse o nome, Marlon Wayans. Ele tava cotado para ser Robin nesse filme aí. Uhum. E aí essa foi uma das mudanças também. E ia aparecer Harley Dave, que ia ser o, o personagem que, é esse, que acabou sendo o Max Drake, né? Que foi substituído. E a cena final lá, do como ele morre, seria o, o, o... como daria origem ao Duas Caras, sabe?
3: Ah, sim. Mas aí mudou, mudou tudo. Dent, pode
2: isso, matar. isso. E aí, jamais você falou de três filmes, mas na verdade são quatro.
3: Isso, é. Ah, são
2: quatro? Não, são... e o quarto é, assim, é trash, trecheira. Parece que é o pior dos piores. É, assim, trecheira, <risos> um roteiro, meu Deus do céu. O é dos Fosnegras, né? Isso é. é, é. é um o George Prison.
3: Clooney. Como George Batman. Clooney,
2: é, Schwarzenegger, Chris O'Donnell e a menina que fez Kill Bill, como é o nome dela, que eu sempre esqueço. A Uma, Uma Truman. O Truman. Truman, também tá nesse filme. E assim, sinceramente, trash, muito trash Mas muito trash, Mudaram mesmo. o ator do Batman pro quarto filme? Fez? Mudaram, muda, mudaram. Ó, é também, ele, só é, ele só o é o mesmo também. ator. Isso, ele só é o mesmo ator no primeiro. E no segundo. E no segundo, assim, aí já começa a dar uma descambadas, assim, porque é, Batman, ele tem essa coisa mais soturna mesmo, totalmente soturna, mas você vê no 2, que você escuta sirene de polícia, mas eu, eu mesmo, até onde eu, eu reassisti, né, assim, relembrando, e você não vê polícia. É, é, é como se Batman fosse a polícia. O, é Gotham, o Mas o, ela,
3: eles aparecem.
2: aparece né? Pronto. Parece.
3: Aparecem numa perseguição a ele. Eles estão perseguindo o Batman porque fazem, cometem um... Explode, sequestram a mulher lá do inverno e explodem as coisas e dizem que foi o Batman que fez isso eles plantaram né um, um
4: não crime. gente, mas antes disso o comissário de suficia ele, ele disse que o Batman é a esperança deles antes do pinguim chegar e com a ajuda do Rack, Shrek subverter a ordem tanto é que ele, logo no começo do filme eles ligam o sinal do Batman. Isso. E aí eu isso. acho muito estranho porque o sinal do Batman bate em duas, dois refletores na mansão, Wayne. E aí ele é avisado. Como é que eles não, <risos> não sabem que o Bruce Wayne é o Batman, se ele tá com o negócio do Batman lá na casa dele?
0: Então... entra ainda pela janela, então é bem
2: certeiro, é, né? né? e, e assim, uma coisa... Na janela. Ele perde isso que ele tinha no primeiro, que depois foi recuperado da nova pegada lá de Batman, né, nos... nos... Que era esse caráter soturno, esse caráter de de aparecer quando ninguém tá esperando, sabe? Sim. Aí, ou seja, ele perdeu completamente isso, começou a perder isso nesse filme. O cara liga o sinal, né? Não chama nem os reforços policiais nem nada, Batman vem resolver. Aí ele vem, e ele e tem um momento que ele patrulha, ele tá dando rolé rolê no Batmóvel, aí para e vê, é exatamente aquela cena em que já tu falou que que o Pinguim tá com a pena de... de Destrui, sim. Ele, tipo, tá patrulhando com o um Batmóvel, sabe assim? Sim, mas razão. então
3: é depois disso aí que os policiais seguem ele, que tem uma perseguição com viatura da polícia? Não,
2: não é depois disso não, acho que deve ser mais pra frente.
3: Não, porque...
2: Depois dessa cena... Ah, não, parece... é, peraí, é. não, eu tô
3: confusa, é, mas peraí, é. porque eles sequestraram a mulher e o pinguim incriminou o Batman.
2: Tá bem lá e pra frente. E tem, aí
3: tem uma hora que ele surge lá na... na... No meio da, da pracinha, como você disse. eles surge da pracinha. E aí eles vão seguir o Batman. E é tanto que, em, em, enquanto acontecem as coisas lá, a parte do, do, da gangue do circo mexe no Batmóvel, né, pra ele perder o controle e tal, mas aí rola uma perseguição, a polícia perseguindo ele, assim, umas viaturas,
4: assim. Gente, eu posso achar uma coisa? É muito violento. <risos> o Batman, as mortes que ele, ele mata, tipo assim, tem coisas super consideradas leves, né, ele derruba o cara da perna de pau, né, ele derruba o cara da moto, ok, tá. Tem um cara que ele toca fogo, ele vira o carro e aí liga o turbo na, em cima do cara e o cara se incendeia outro cara, ele amarra um bomba e joga o cara no esgoto. É muito <risos> gratuita a violência. <risos>
3: Isso fere o, o canon do Batman, né? Porque o Batman não mata pessoas. Tanto que tam, os os embates dele com o Coringa, né? São muito em torno disso, assim. O Coringa é capaz de fazer qualquer coisa. O Batman não. Porque o Batman não mata, entendeu? E, enfim.
2: Na nova pegada.
3: Eu acho que... Não, nos quadrinhos. O Batman não mata, entendeu? É uma coisa que, que tá em torno do Batman. É, essa, é, é isso, assim. Ele não mata. E, inclusive, uma cena clássica de, de diálogo dele com o Coringa na na, na série de filme do Christopher Nolan, tem isso, né? Que tipo, o Coringa instigando ele, qualquer tipo, se ele matar ele vai virar o Coringa, digamos assim, né? Ele vira o vilão. Ele passa a ser um vilão.
2: Fantástico aquele filme ali. Com reflexo, né? Mas enfim, eu acho, que tem, eu acho que tem só uma um desvio, assim, que bota a perder, mas é fantástica essa relação, né? De que eu... eu Aquela, esse diálogo aí minha nossa é fantástico já vi mil vezes me arrepia por que que eu vou querer ele matar você me completa né a coisa do... eu só existe porque você existe né a coisa oh, você né? dá sentido à minha existência cara
4: O relacionamento abusivo né é.
2: Doideira. é mas aí falando sobre essa questão da violência que Getúlio trouxe talvez por isso nos próximos filmes né e como o Juliana falou, né, que é, a galera quis mudar mesmo, né, porque, assim, se você pega os outros filmes, são muito boboquinhas, assim, são filmes que até lembram em muitos aspectos aquele, aquele, aquela série de Batman dos anos 60, sabe, aquela coisa do pif, paf, pou. só falta aparecer uh -huh. aquilo ali, porque é, ele, ele vira muito aquilo ali, né, Batman chega, o comissário Gordo chama, ele chega, tá lá um monte de gente e começa a pancadaria, sabe, aí agora entra Robin na jogada... Enfim, aí quando entra o do Mr. Freeze, né? Que assim é muito, muito amaldiçoado, muito criticado, né? Muito mal falado crítica, pela... porque realmente é muito, é muito ruim. Muito ruim. <risos> é assim, um negócio um viajante. Gente, é tão ruim que é bom, sabe? <risos> Aquele filme que é tão ruim, tão ruim, que você ri pra dar gargalhada. Aí virou muito isso, aquela coisa pau, pau, sabe? Só falta aparecer o um nomezinho mesmo. Perdeu muito em qualidade. Mundo, e assim, os, ne tá e
3: assim. os neon que surgem no 3 e no 4? Os neon, assim, as. Elas...
4: Ah, não. Eu sei que a gente tá fugindo um pouco do Batman o Retorno, mas, assim, é muito doido os vilões que. Ah, que eles criam. No quarto, por exemplo, os vilões são um ambientalista que quer acabar com o aquecimento global e uma é um bióloga que quer acabar com a extinção das plantas, sabe? Os... <risos> <risos> Eu acho tudo. <risos> <risos> tudo é inversão aí, doideira, pode crer. E o Michael Keaton é lindo, né, gente? Vamos combinar.
3: Ai, não acho muito, não. <risos>
2: Vocês souberam que não, ele não, provavelmente não. vai ser ele vai reviver não. Batman. Vocês Sério? Sabiam, é, não, ele vai reviver. Sei, qual projeto? É, vai ter aí um, uma Liga da Justiça, parece. Eu não, não lembro agora, eu posso pesquisar aqui nos papiros. Mas que vai ter uma coisa com multiverso, sabe? Deixa hum, eu só botar aqui. Deixa pronto, eu papirar aqui. É,
3: é o Homem-Aranha. É
2: tipo isso, né?
1: Me causou um estranhamento é, quando eu vi que Michael Keaton era o Batman. Ele, pra mim, ele
2: tem cara de vilão.
0: Ele também, né, Michael? Eu acho que
2: É exatamente porque esse Batman aí tem, tem essa pegada vilã, né? Eu acho que tem muito a ver com isso mesmo. É, assim como o Juliano acabou de colocar, né? Batman não mata. E esse mata, queima o cara. O cara dá uma baforada no carro dele. Ela é uma baforada no meu carro, pois vi, ele vira o carro, né? Friamente. E toma aqui pra você. E, e liga a turbina. O <risos> cara
0: é, e vira com aquele sistema ultra aí mega rápido, né que passou meio minuto, é. um porque
4: eu gente, mas a mim o Bates não sempre foi o vilão, entendeu, porque ele, ele tá ali, chegando no artista de rua, que tá ali é. trabalhando, né pra alimentar a arte, né, a arte popular, e o cara toca fogo nele, o cara topzeira, hétero, top com o carrão, né, do
2: ano pra é. mim o Batman é o vilão com certeza, playboyzão
0: é, e é o vilão, é sem graça também <risos> Porque com o junto do pinguim da mulher gato, ele passa meio baixo.
4: Pa passa mesmo, ele perde ele o carisma. Passa, ele perde, perde o carisma todo? Não, gente. O pinguim é um defensor dos direitos dos animais a mulher gato é uma feminista <risos> de terceira geração. Né? <risos> então, assim, olhem os vilões. Os são realmente o empresário, né? O, o, o Christopher Walker e o Batman, gente. Ele é um milionário da cidade. É, podia estar tá ajudando um monte de gente, mas não, tá ali,
1: comprando, fazendo carro caro a armadura cara, um monte de que coisa pra é. brincar de
4: super-herói na cidade nem caridade, é pra dizer né? nem, é. ah não, mas eu não é. que construir aqui um prédio pros desabrigados não, ele faz tocar fogo nas pessoas nos artistas, é uma percepção <risos> o teatro, do é dele ele...
1: não. Gente, só, só uma coisa que eu, que eu reparei quando eu vi essa cena. Tem uma cena mais pro final do filme que o pinguim tá conversando com os, os, os animais, com os outros pinguins, né? E aquilo me lembrou tanto os Minions. E aí depois eu fui reparar até o formato do... do, do como é o nome dele? Do Gru? É muito parecido com o formato do do, do, do pinguim. Pode crer. Tipo, me, me remeteu muito ao filme. Inspirações. Pode crer, pode Inspirações.
2: Crer.
4: Gente, mas o Bolsonaro e o, 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 o Pinguim são o mesmo plot, né? Colocar uma aberração para ser é, o prefeito, no caso do Pinguim, né? Para passar toda a boiada, né?
1: Nossa, né? É, tipo, olha, ah, o é um maluco, uhum,
3: vamos, vamos apoiar, é diferente, não sei o que. É verdade.
4: É, sim.
3: E a bandeira começou com o lance da família, né? Sim. É, então.
4: Pânico moral. Já dizia o medo dele em Brasília.
3: Olha, Simpsons que nada. Batman o Retorno já tava pré-venda, político brasileiro há muito tempo. Exatamente,
4: exatamente,
1: olha aí. <risos> a vida imitando a arte.
2: Pode crer, todo tempo. Gente, eu vi aqui nos Papiros e ele vai aparecer num filme programado agora pra, pra estreia dia 4 de novembro de 2022 desse ano, e é um filme de Flash, que aí ele vai voltar nesse, nesse lance de universo estendido, enfim. Mas ele vai ser o Batman? Ele vai ser Batman. Eita. Olha aí. O filme de Flash. Eu imagino que o Flash
4: vai correr tão rápido que vai, tipo, cruzar <risos> a fronteira dos universos. O do você universo, vai chegar no universo onde Michael Keaton é, ou, né, cansou de ser o besouro-suco e foi ser Batman. <risos>
3: <risos> <risos> Ei, mas é isso mesmo. A história do, do, do Flash tem isso mesmo. Ele, ele alcança os universos correndo mesmo, assim, nessa, nessa vibe. Gente,
4: pois é. é. Eu acho que isso é uma coisa que a gente devia conversar, sabe? Porque, assim, eu, eu vi um documentário sobre a Mattel e o He-Man. Hum, então, sim. assim, Bom. é muito... Todos esses bichos são feitos pra vender boneco, entendeu? Eu Hoje em dia não é só boneco. Tem jogo e tal, mas tem toda uma indústria sim. de parafernalha que vem junto. E eu não tô, tipo assim, fazendo aquela coisa do... Ah, não. Adoro meus bonecos. Tenho minhas canecas de Harry Potter e tudo. Mas é muito legal ver como as coisas se articulam pra vender coisa pra fã, sabe? Tipo, uhum. eu tento fugir um pouco disso fazendo minhas, minhas próprias coisas, né? Apoiando a, a economia local, né? Mas, assim, é, boneco do Batman, boneco do carro do Batman, boneco da legado boneco do pinguim, tudo isso. Uhum
3: roupa também. Mas
1: tudo, mas tudo isso também faz parte do, do marketing do filme, né? Tanto que até estava lendo sobre isso. É, é que quando, quando esse filme do, do, lançou o Batman de 92, lançou, teve uma campanha, inclusive é, é, foi o McDonald's, eu acho, que fez, né? No, o, o, os bonecos do Batman, não sei o quê, do Pinguim. E quando veio o filme, foi um negócio completamente diferente, que não tem nada a ver com os bonecos <risos> que eles fizeram lá, porque o filme era muito mais assombroso, os vilões, os não sei é o que enfim, tudo é marketing, né? Tudo é forma é. de ganhar dinheiro e os caras não estão nem aí e as pessoas
3: compram sim. As pessoas compram
2: ah, gente, eu vou, eu vou compartilhar com vocês aqui. Você falou aí dessa, vou compartilhar aqui com vocês é, em off, tá? Gente, vocês não vão poder ver, mas depois pesquisa aí: tampinhas Pepsi ba Batman retorno. É nessa, nessa época do lançamento rolou isso aí na Pepsi. Não sei se vocês lembram, se vocês são desse tempo aí, talvez. Tá eu não Eu lembro, era
3: uma bebê assim. de dois anos, né? Nessa, nessa é, época.
2: pronto. Eu, 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 eu já não lembro, mas eu acho que
4: aquele caso, aquele caso da Xuxa assassina a boneca da Xuxa assassina foi uma dessas tampinhas que caiu na boca da boneca e ela, né? As trevas fizeram ela viver ali e matar a criança. <risos> tá Outras teorias, né,
3: gente? Né? E sobre esse negócio da campanha publicitária. Eu lembrei que eu li a respeito que o, o banner de divulgação da, com a mulher gato era constantemente roubado, né? Dos pontos lá de, de ônibus e tal. E chegou até o ponto da galera botar patrulhamento lá. A Warner disse, Não, tem que ter policial aqui porque estão roubando o banner da mulher gato.
2: Que isso. É aí não, hein?
1: E é isso, quando a pessoa gosta, a pessoa acaba comprando, gente. Eu sou essa pessoa. Eu vejo negócio de Harry Potter e quero comprar negócio de Harry Potter. Ai não,
3: ja, Jamaica, olha, ja, Jamaica <risos> é a pessoa que a gente tava uma vez juntos na Americanas e ela comprou um biscoito recheado só porque vinha com o João Bobo do quê, hein, Jamaica? Que era o João Acho Bobo. Acho que era duas laigas. de mulher. Garfo <risos> Tipo, a Jamaica olhou assim, olha, o João <risos> negócio, aí olhou, ah, tem que comprar o um biscoito é cheado.
1: Ah, eu vou comprar o um biscoito é só pra pegar. Nossa, essa gente é só altamente influenciável,
3: Aí a Jamaica levou a embalagem, antes de abrir o biscoito, ela encheu o João
4: Bob e ficou brilhando. Pode falar do H-Menon aqui, gente? Pode. O H-Menon é uma loja que tem que entalar que tem tudo lá, assim. Já ouvi falar, muito muito bem falada, né, gamenon. E aí, eu não posso entrar lá, eu vou lá, eu fui hoje eu lá para comprar uma pilha de 1,50. aí eu fui gastar e porque eu fico naquela <risos> loucura Cara. de comprar, de comprar, de comprar, porque aí eu comprei um monte de coisa de material de escolar, sabe? Porque eu sou viciado nisso, mas é isso, né? O consumo é, é, é o capitalismo, é o consumismo,
3: é o efeito do H É... Todo mundo é pra comprar uma coisa, mas aí no meio do caminho encontrou outras tantas interessantes que acaba levando. <risos> Ai. Vamos falar aqui algumas curiosidades sobre a produção do filme? Vamos sim. É, a gente já falou aí da roupa apertada da Michelle Pfeiffer, né, que era até embalada a vácuo pra não perder a, essa característica de estar colada ao corpo dela, mas o traje do Batman não era menos desconfortável não, pesava 25 quilos a, a roupa que o Michael Keaton tinha que andar pra cima e pra baixo com ela, e inclusive é, li, li notícias aí de que o, o coitado não tinha autonomia para ir ao banheiro sozinho. A gente precisava de ajuda para
2: poder. Eu, um piriri,
0: <risos> eu fiquei muito agoniado nesse filme porque eu não vi em momento nenhum ele virar o pescoço.
3: É, né? É.
0: Isso me deu muita agonia. Era o tempo todo um pescoço travado. É
3: tenso. E o Danny DeVito é, teve que esconder, né, ele não podia contar pra ninguém, assim, como é que era a maquiagem dele, que inclusive passava duas horas pra ficar pronta, pra finalizar todos os dias de gravação, o cara ficava lá duas horas sentadinho pra virar o, o pinguim, e teve que esconder de todo mundo como é que era, ele não podia dar o um mínimo detalhe que fosse e, inclusive algumas é, imagens dele vazaram e aí a Warner é, redobrou a segurança nos estúdios e ninguém podia entrar.
2: Ju, é uma curiosidade, você falou sobre essa coisa da maquiagem, eu lembro que a primeira vez que eu vi falar sobre aquele filme que a gente falou que não foi muito, que foi horrível, né, que foi o, o que tinha o Mr. Freeze, uma das coisas que me chamou mais atenção foi exatamente essa questão da maquiagem, eu acho que eu vi numa, numa, numa matéria da, da cara, sei lá, era uma, uma dessas revistas, veja, sei lá, e falava, né, sobre o filme, e ele passava oito horas numa sessão de maquiagem, né. Você Caramba, imagina. O Schneg, o né? Que é pra fazer aquele. aquele coisa de gelo. Mas se passar passa duas horas, pô, três horas, quatro horas, Eu oito pô. horas, é um super exagero, mas, pô. Oito
3: horas é pior, né?
2: É. Mas, enfim, mas é fogo, é fogo também, né? Pô, faz tá tempo todo aí... Enfim, essas limitações que vêm aí e tal, é. né?
3: Olha, eu fiquei muito curiosa pra saber o que que era na boca do pinguim, que quando ele falava cuspia preto, assim. Mas eu não encontrei em lugar nenhum a informação. Fiquei só na minha cabeça achando que era algum tipo de corante. <risos> De comida, sabe? Que você põe um docinho.
1: Eu acho que devia ser é, é, é maquiagem pro dente, né? Que você não tem as maquiagens que sujam, o dente. Uhum. E aí devia ser a, a, o, o do dente que, quando ele. À medida que ele ia falando, salivando, ia saindo do dente e ia saindo aquele negócio preto. Talvez nem foi algo que eles planejaram, mas que deve. Assim, gente, é uma suposição, tá? <risos> não sei se foi isso, não, mas.
2: Me pareceu ser isso. Pode crer. Eu não sei vocês, mas algum. Eu sei que televisão não tem cheiro, né? Cinema não tem cheiro. Mas tem algumas cenas, assim, que me despertam uma sensação olfativa, assim. Imagina o bafo do cara comendo aquele peito. Uhum. Ah, vivendo ele... <risos> dois gols. Gente, não sei se
4: você tem a ver, mas é momento cabeção, é, mas é, no Japão medieval as pessoas tinham o costume de, de passar alguma coisa no dente, que tinha o dente preto, e até hoje algumas pessoas usam, as pessoas mais velhinhas, mais antigas usam o dente preto, sabe? Tipo pra limpar, tipo, tipo
3: carvão. Carvão aditivado. É,
2: tipo isso. A qual é o lance? Que é só um costume mesmo, ou tem alguma, alguma ligação?
4: É um sinal de, be de beleza e de saúde, mas parece que é saúde também, sabe? É. Se eu me que a gente falar disso, eu teria Lá da
2: Wikipédia. Não, mas pode papirar, a gente chama aqui de consultar os papiros, viu? Pode ficar à a qualquer momento aí.
3: Pois é. E assim, mais curiosidade sobre a produção, né? Em relação aos cenários, né? Diz que pelo menos 50% do, do, dos estúdios da Warner Bros. foram ocupados com os sets. De de Gotham. Aí para você ver, né, jovens era só aquelas coisinhas ali, mas é, eram sets enormes que foram construídos inclusive para serem móveis e muitas vezes eles trocavam de lugar, né? E tem até a história de que a Michelle Pfeiffer sempre se perdia no caminho, Eu achava que era para um canto, mas era para outro e enfim. Curiosidades para você. Interessante. Ah, e teve um dos pinguins, né?
2: É, boy, que crueldade com os pinguins, né? Era aí, meu.
3: Até, até marromeno ali, né? Porque disse que os bichinhos gostaram, que até reproduziram.
2: Sim, de, ah, de, de eles terem vindo, né? Pode crer. Isso, é. Os... São pinguins de verdade? Alguns. Não,
3: alguns são pinguins de verdade, né? Que são aquela lá, aquele grupo lá de pinguins reis. Acho que é reis ou são reais. Enfim. Imperiais, sim. né, não, Imperiais?
4: Eu acho que é imperiais é o nome da, da, da raça.
3: Aquela marca de pinguim é... <risos> Naquela
4: marca.
3: eles <risos> sabor. eles Eles foram levados da Inglaterra para os Estados Unidos, né? E aí eles viviam lá no, numa piscina refrigerada com gelo. Antes de
4: gravar em Madagascar, né? <risos> Antes de gravar.
3: Ah, enfim, mas aí é, tem o, o, o registro de que eles é, reproduziram e tal ó, E isso aí é, é sinal que o pinguim estava satisfeito
0: Estava ele Estava
3: satisfeito Eu ri tanto com esses pinguim Tem uma cena que
1: ele, ele, ele entra no... É o, o maluco, né o, o vilão real entre aspas, entra no pato acho que é ele que entra no pato e aí o pinguim meio que dá umas bicadas assim nele, <risos> cara eu ri tanto com esses pinguins, e eles olhando assim pro,
4: pro, pros caras me divertiu. Gente, e aquela cena que os pinguins faziam o cortejo fúnebre do pinguim é que partiu o coração, gente. Nossa, é, é sim. Os tadinhos, dos pinhos, eles não sabiam que estavam, né, educando aquela criança pra virar uma, uma coisa pior do que um monstro, um político, né? E aí, o pobre. Dá tá okay. muito dó. E aí, eu acho que, eu, só de mais atenção pra uma coisa do filme, que eu acho que é uma marca do Tim Burton, é aquele, aquela trilha sonora com muito, muita, muito coral, né? Aquela coisa de, que dá um ar. De fantasia mesmo, né? Uma coisa diáfana, pelas vozes... É tipo, mesmo. Angelical, né?
3: E muito marcante, né?
4: Eu acho que nós, da nossa geração, vimos tantos filmes bons do Tim Burton, mas tão bons mesmo, sabe? Tipo, Edward Mundo de Tesoura, Os Fantasmas se Divertem, que tem o Beetlejuice, né? O... Zoro Succo, Zoro Succo, zero, É, o Zoro Succo, é, que a gente chega hoje em dia, e talvez com a exceção do Swing Todd, os outros filmes do Tim Burton não são tão maravilhoso sim porque eu acho que vai com uma expectativa tão grande que ninguém vai conseguir fazer. Eu gostei do Sunnitage. Não, do, 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 do Sunnitage eu gostei, mas eu gostei muito do, da, da da
1: versão dele da Fantástica Fábrica de Chocolate. Tipo, muita gente uhum. criticou,
2: mas eu gostei muito. muito uhum. legal mesmo. Eu eu gostei mais de 72.
4: Eita tretas, tretas, clubismo.
2: É, eu tenho um pouco de,
1: de, de questão com com esse mais antigo, o, o primeiro porque eu tinha um pouco de ranço dele, porque ele passava no, no SBT, no cinema em casa, e eu sempre ficava esperando passar em busca da, da montanha enfeitiçada, eu acho que era o um filme que era um filme de um gêmeo, não sei o que E toda a vida que eu ligava, que eu queria ver em busca da montanha enfeitiçada, me vinha a Fantástica Fábrica de Chocolate, então eu peguei um ranço da Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu só fui tirar esse ranço depois que eu revi, que eu vi o, 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 a versão do Tim Burton. Aí eu comecei a olhar melhor para a história da Fantástica Fábrica de Chocolate, de gostar do filme, mas enfim nada a ver com o assunto,
2: né? Não, é tipo a gente lá, eu, eu passei a, a detestar handebol também pelo mesmo motivo, sabe? Eu estudava numa escola e aí era uma aula de, de educação física semanal e quando a gente chegava lá, não tinha rede de vôlei, a gente, o bom vai ser futebol a pensava que não chegava o professor batendo aquela bola Aaah! enfim mas handebol é, nem é tão ruim assim então tem isso mesmo, <risos> mesmo. Acaba, acaba detestando uma coisa por outra que não tem nada ver. É, é a expectativa quebrada né? Isso, o
0: ele da sua dor aí, eu também sofri a mesma coisa, até porque a gente estudou no mesmo colégio, é,
2: mas é isso, né? É isso ou não é isso? É isso. Acho
3: que é isso.
4: Um filmão é de isso, 92. Gente. Top. filme Há 30 anos, do túnel do tempo. <risos> é. Eu acho que foi um filme que algumas coisas envelheceram muito mal. Tipo, a questão da sexualização das mulheres. Porque Sim. eu acho que é uma coisa que tava, fazia parte daquela indústria da época. As pessoas achavam tão natural que elas nem se questionavam. Sim. Mas outras coisas envelheceram muito bem, sabe? a atuação do Danny DeVito é, é estupenda, né escolheram, né? Não, sei, não sei se tem preconceito envolvido, mas escolheram uma pessoa de, de ascendência italiana para fazer um mafioso, né, e o Christopher Walker também tá, tá, é muito bom a própria Michelle Pfeiffer influenciou gerações de, de pessoas, de mulheres gatos eu acho que essa coisa do filme ser tão ativo e ter tantas person atores e atrizes atuando muito bem, fez ele envelhecer bem assim. ele sempre vai poder ser assistido sem causar, tipo, sabe, uhum. acho que é isso
1: é, eu concordo, eu acho também. Tanto que eu assisti pela primeira vez agora, e pra mim, se o filme tivesse sido lançado ano passado, eu ia achar ok, porque nada, na, acho, acho que nada Nada, nada, nada se perdeu nesse, ao longo desses
2: 30 anos. Tenho que, tem que formar melhor a minha opinião sobre isso, mas tomando aí foi estrada, tô concordando aí com vocês. Hum.
0: É, eu gostei mais de algumas atuações do que do filme em si. É. Eu acho que tem umas atuações, e principalmente da Michelle Pfeiffer. Né, como mulher gato, que se sobressai, eu acho que de tudo do, do filme. Não é? E só como curiosidade que eu sempre digo aqui, mas né? A curiosidade meu, mais ou menos. Ele no IMDB tem uma nota também, bem mais ou menos. A nota dele no IMDB é 7,1 de 10.
2: Ele foi eleito, eu tava vendo o segundo melhor Batman né dos 7 que tem parece que é sete, é sete, isso mesmo qual ah, o primeiro, você sabe? Oito. o primeiro, deixa eu ver aqui
3: bro. Batman, Cavaleiro das Trevas, com o Coringa de Heath Ledger
4: Pronto. gente, mas aquela cena da Michelle Pfeiffer chegando em casa depois de ressuscitar, e aí louquíssima quebrando a casa, derramando leite pelo chão, costurando a roupa Sim. aquilo ali foi um eu acho que foi um trabalho de, 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 de preparação de ator, assim, do Stanislavski viu? porque ela tava, assim, possuída pela mulher gato
1: tava. possuída
4: pelo ritmo ragatão né? <risos>
1: Mas é, é, esse filme, ele não, não foi um, um baita sucesso, né, assim, ele meio que dividiu em opiniões, opiniões né, e tanto que não teve a, a, a arrecadação esperada, né, assim, pro investimento do filme, né, ele não, não teve tanto retorno assim como eles achavam que ia ter.
3: Que coisa, é. não. Mas esse filme também, é... Tem a questão que, por exemplo, eu tava vendo uma crítica do Dalen Ogori, de Ogori, eu sempre confundo o nome desse cara, mas eu adoro os vídeos dele, que ele é um crítico de cinema. E aí ele disse, ele... Acho que ele, ele fez uma crítica desse filme no ano passado, sei lá, é... Em que ele mudou a avaliação dele do filme, Entendeu? E é tipo, eu, eu acho que é uma coisa que... Um movimento que aconteceu, né? Na época, ele, o filme foi recebido de uma maneira e depois, com o tempo, ele foi sendo ressignificado e, e, e as pessoas passaram a avaliá-lo de outra forma. Melhor. É, tem uma maneira melhor, exatamente.
2: Pode crer, isso é, isso é um fenômeno que acontece com muitos filmes. Inclusive, saiu um filme que fala de um filme que aconteceu isso recentemente, que é com aquele ator que fez... Lembra o nome aí, por favor, gente, sempre esquece Que fez o Duende Macabro.
4: O William Defoe ou Não,
2: James é o James Franco? James Franco. Que ele fala, é o artista do, do, do fracasso, acho que é esse o nome do filme, que ele até concorreu ao Oscar e a uma série de outros prêmios. Que ele fala sobre um cara que era um milionário e que desse, do nada, deu a ideia do sovaco de fazer um filme, sabe? Aí ele faz um roteiro e assim, o filme é trecheira total. Ele gastou um morro de dinheiro nesse filme e Virou uma piada nos anos 2000 e depois começou a ser relido, relido como um filme cult, sabe? E aí fizeram um filme sobre esse cara e a produção desse filme. E esse filme hoje em dia é um filme cult. Eu vou pesquisar aqui no Sim.
4: Depois vamos fazer um filme sobre o filme sobre o filme.
1: <risos>
2: um looping eterno. O nome do filme é O Artista do Desastre e ele faz um o peço, o nome do milionário é Tommy Wiseau que ele 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 que produziu esse longa aí com o dinheiro dele mesmo. o filme vale muito a pena de ser visto, certo? Esse Artista do Desastre, porque assim é uma, tem uma pegada comédia com bastante sarcasmo, e, assim é, é muito no sense, sabe? A história assim, é uma história no sense assim, que você fica, meu Deus do céu como alguém foi capaz de fazer um negócio desse, sabe assim, de ter e enfim, vale a pena tá, e aí é com, é, com James Franco com Dave Franco, né, que é o irmão dele com é, Seth Roger, né, que é aquele que fez é, Ligeiramente Grávidos tem Zac Efron também, enfim tem um elenco bem um elenco bacana, assim, digamos assim
3: mas isso é uma coisa que, inclusive, é até comum de acontecer, né? Filmes que, é, na época do lançamento, foram considerados legais e depois eles é, ganham outra proporção e tal. Inclusive, praticamente a obra toda do Hitchcock foi, foi assim, né? Foi, ele foi um diretor mal recebido, digamos assim, no seu tempo e com o tempo ele, ele passou a, ter, é, a ganhar prestígio, né? no cinema. É, isso é muito
1: comum acho que na arte de um modo geral né? você vê na música, por exemplo, Cartola Cartola ele não era aclamado na época dele ele passou a ser aclamado depois que ele faleceu que a obra passou a ser aclamada Elza Soares, muito assim ela passou anos ali sem, é, 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 sem, 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 sem estar na mídia, né? e só depois que ela ganhou relevância enfim, acho que a arte de um modo geral Traz um pouco isso, né?
2: Pode crer. Só é captado em outro momento, né? O espírito é. do tempo, às vezes, não dá conta, né? Da coisa. Ou por questões políticas mesmo, né? Sim. Por questões políticas. É. Shakespeare, o próprio filme Shakespeare apaixonado fala, né? Como Shakespeare, 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 gente, Shakespeare. Era marginalizado.
1: Uhum. Né? ele
2: era, um, era uma artista marginalizada Era algo que não podia era, né? Até ter o aval da rainha Até a rainha ir lá e assistir né? E tocar com suas mãos de ouro E aquilo adquirir uma nova áurea Aquilo era algo que era proibido Que enfim, não podia ser né? uhum. Era marginal pra, pra, pra galera, enfim E muitas outras coisas No nosso tempo não é diferente, né? Pegando a questão do funk aí Que é tão marginalizado, né? E aí é, tem entrado cada vez mais na pauta, justamente por causa do empoderamento, né? De pessoas que trazem essa outra visão que é negligenciada, né? Essa outra perspectiva. Eu achei massa, muito massa, que vocês viram o um discurso de Anitta, né? Falando sobre isso. Que ela, ela dizendo, né, vocês ficam falando que o funk não é música, sei o que, que a música é o barquinho cai, não sei o quê, mas a gente que mora lá na periferia, na favela, não é o barquinho, não que cai, que vai, vai falar daquilo que tem a ver com o nosso contexto, né? Sim. E aí como é um contexto mais... é tudo que vem desse contexto, acaba sendo marginalizado. Assim como foi o samba, assim como foi o chorinho na época, nessa época, né? E uhum. nesse tempo aí, enfim. É um movimento, talvez Getúlio aí pela coisa da filosofia, talvez possa fazer um apanhado melhor aí, não sei. Eu
4: acho que cada tempo tem suas necessidades, e aí as coisas vão aparecendo, vão se formando, sabe? Então, tem uma história muito legal sobre os cinemas de Fortaleza, os cinemas de bairro, não sei como era em Natal, mas em Fortaleza, era o último lugar onde os filmes chegavam, porque eles iam de trem do Recife, aí iam passando, né? Juazeiro, Caicó, não, Caicó não, é Catolé ia subindo né, até chegar em Fortaleza Quixadá, né? e aí lá em Fortaleza era distribuído primeiro para o centro e depois para os bairros né? e aí os, nos bairros eles, o, o, eles cortavam o filme, né, antes do filme acabar na parte que o vilão vencia porque as pessoas dos bairros gostavam mais do vilão, parecia mais com elas. Então eu acho que é um pouco disso, sim, sabe? Tipo, a gente recupera filmes hoje que talvez daqui a, na próxima geração não seja importante. E é muita necessidade da vibe do momento, sabe? Eu sinto, por exemplo, nessa. A gente tá muito numa época de, de reboots, né? Teve o reboot da Gossip Girl, do. Oh. Da do How I Met Mother, né? É, do, do sexo indecido, então o pessoal tá muito afim de, da nostalgia atualmente, né? Porque será? Será porque a gente tá numa crise? Que o mundo tá uma droga? A gente quer voltar os anos 2000? Não sei, né? E eu penso que, que é isso um
2: pouco.
3: Pode crer, mas fiquei pensando agora nisso. Não é? Tá ecoando <risos> em nós, assim a Reflexão profundo,
2: <risos> O legal é isso
0: O legal é isso, né? não, é seu Jobim?
1: Pode crer, será que vai tá dar uma merda Que a gente precisa reviver as coisas Que a gente viveu lá atrás, nossa
4: O Nietzsche acha que sim, eu espero que sim
3: <risos> E aí?
2: Bora pro crédito e descrédito? É,
3: bora pra frente, né? Vamos, vamos. lá Vamos, vamos.
0: Então é isso gente, agora vamos para o quadro que vocês já conhecem, que é o Créditos e Descréditos, onde a gente fala bem de uma coisa e fala bem mal de outra. Então, vamos começar. Quem quer começar?
3: Ah, eu posso começar? Vai. Vá. Eu quero dar dois créditos hoje, tá? Eita, cheia dos créditos. É. Tá rica? Minha amiga, eu passei a semana doente, aí eu consegui ver Eita. várias coisas.
1: Os doramas, tu não viu. Os doramas que a gente indica, tu não assiste. Mas, enfim,
3: vá. É, eu já falei, o dorama tem que ter um relacionamento. É um relacionamento. Tem que ter muito <risos> tempo pra assistir, dedicação. Porque você assistiu um e quer assistir dois episódios, né? E aí. Com uma hora e meia não dá. Oh, meu Deus. <risos> Mas enfim, eu vou indicar Também. um filme chamado O Último Duelo. É um filme do Ridley Scott. Ele é o cara que dirigiu Casa E diferente de Casa esse Último Duelo é muito bom. É, se passa ali na Inglaterra, na Escócia, enfim, se passa lá, naquele lugar, naquela região, é, na época de cavaleiros, sabe, assim, de, de cruzadas, essas coisas. E aí é a história é, sobre uma mulher que foi violentada, foi foi estuprada, a mulher casada que foi estuprada e aí é, acontece um duelo entre o marido dela e o estuprador dela, porque pela honra, né enfim. Só que aí é, é, a história não começa daí, né? Começa do antes e começa do ponto de vista do marido. Depois do ponto de vista do cara, que, que é o estuprador. E por último, do ponto de, do ponto de vista dela. Então a gente vê uh, os, os fatos acontecendo, cada um no seu ponto de vista e tal. Aquela coisa, né? E eu achei super interessante. E a cena final, assim, uma das, das sequências finais que é do clímax da batalha... Foi tão bem montada que você fica ansioso e angustiado pela situação inteira. E, meu Deus do céu, quem é que vai ganhar essa, esse duelo, entendeu? Esse último duelo. E, nossa, muito massa. É um elenco estreladíssimo. Com nomes como Adam Driver, Ben Affleck, é, Matt Damon, a Jodie Comer. E, enfim, é muito massa. Assistam, tá? Está disponível no é, Star Plus. Super vale a pena. Massa. Como que é o nome? O Último Duelo.
1: O Último Duelo. Anotada.
3: E meu outro crédito vai para uma banda de rock de Natal. Chamada Fortunato e os Jovens de Ontem. Banda massa. Eles surgiram...
2: Nessa banda, Flávio? Ele, conheço não. conheço não. Flávio toca em 200 bandas diferentes.
3: Não, mas Flávio não tá nessa, não, porque ele não está entre os músicos que compõem é, o grupo. Não, tô, não. <risos> não, não tem lá o nome, Flávio Neves, não tem. É, não, é. <risos> mas é, essa banda surgiu no projeto do, do Anderson Foca, que é o produtor de Natal, produtor cultural do Natal, que é aquele. Projeto chamado Incubadora do Sol. O mesmo projeto que é, revelou a banda Tal e Gadelha em 2011, 12, enfim. E é isso, é, é a banda de rock. É um rock bem massa, assim. É, tem influências do, de, do rock nacional. É da cultura é, nordestina, tanto na melodia, né? Tem algumas melodias que a gente consegue perceber isso, como também na letra, é, com algumas gírias e, e, e o nosso sotaque, né? De cantar, né? Alguns cantores, que eu, eu me entristece isso, mas alguns cantores da nossa terra disfarçam o sotaque na hora de cantar, né? E eu acho muito massa quando os artistas... Lá de nós é, levantam nossa bandeira e cantam como a gente fala, né? E. Uhum. Como que é o nome? Fortunato? Fortunato e os jovens de ontem. E é muito massa, é um rockzinho bem top e eu recomendo. E eles têm um álbum lançado que chama-se Agudo. Foi lançado, inclusive, em outubro do ano passado. Então, tá, tá bem recente aí. É isso, não, gente. Não. Essas são minhas indicações. Como eu trouxe dois créditos, eu não quero dar um descrédito, né, pra não ficar muito longa a minha fala.
2: É isso. Posso ir agora? Pode ser, senhor. Pronto. Eu tenho eu o tenho meu descrédito é de sempre, o desgoverno. E tomara que saia logo, ainda bem que falta só um pouquinho de tempo, né? Menos de um ano. E, enfim, é só atrapalhada, é só coisa horrível acontecendo, em da educação, enfim. E eu tenho dois créditos também, eu vou tentar ser breve, certo? Um que relacionando com o Batman, né? Que é com o ator que fez o. O espantalho no Batman, no primeiro Batman dessa nova Batman Beginners, né? Eu esqueci o nome dele agora. Mas enfim, é uma série chamada Pink Brothers*. É o
3: Celia Murphy. Cilia Maravilhoso, Murphy. Tom fantástico Shelby.
2: Fantástico. <risos> é, então eu quero indicar é, Peak Brothers*. Muito massa, muito massa. Também como estou um pouco adoeçado e tem um meio que maratonado, né? O tempo que eu tenho, eu tenho assistido. Hoje eu assisti um episódio, é muito boa, muito boa, muito boa a série. Tem, assim, clichês, alguns clichês, o que faz um pouco, perde um pouco a qualidade, mas, de maneira geral, é muito massa a questão da ambientação, a questão é, de uma série de pontos que são colocados daquele contexto histórico. É, a Revolução Comunista na Rússia, né? E aí, como tem o... É a questão política se desenvolver na Inglaterra, porque se passa na Inglaterra do século passado, e aí Pick Blyde, é, Blyde é uma família de ciganos que aí vão crescendo né, na Inglaterra lá.
3: Se passa no pós-Primeira Guerra, né?
2: Isso, logo após a Primeira Guerra Mundial. E aí uma série de temas são abordados, questão dos traumas de guerra, do flagelo que é causado pela guerra, enfim, da violência policial, da enfim um monte de coisa muito massa muito massa muito massa mesmo fica a dica e uma um outro que eu descobri hoje que eu achei fantástico fabuloso e acho que vocês vão curtir Ju já falou que conhece é eu, eu compartilhei até no grupo lá do sem cash né, no, no grupo privado mas estou compartilhando aí para vocês gente muito massa é Zé Júnior e tem dois vídeos em especial dois vídeos em especial que eu gostei muito que é as panteras do Lula o cara faz uma super produção com bem pouquinha bem pouquinho grana e o outro é gay versus crente eu achei genial, sinceramente e principalmente porque fez com pouquíssimo recurso, então fica a dica, tá muito massa, vocês conhecem Zé Júnior? não,
1: eu vi só o que você colocou hoje lá no grupo e eu adorei também não conhecia foi
3: é bom conhecer. Esse do gays versus crentes é muito legal. É muito engraçado. Eles têm os poderes, né? Tipo, são super-heróis. tal. Então é legal que só...
0: Mas, posso ir? Vai, Jamaica.
1: O meu, o meu crédito também vai pra, pra Música é, Vai pra um cantor italiano chamado Último, não sei se é assim Se pronuncia o nome dele, mas A forma como, eu, como a gente Lê a palavra Último em português Mesmo é o nome dele, e foi um Cantor que eu descobri, na verdade, durante As Olimpíadas de Inverno, durante a Patinação, teve um casal que se apresentou Com a música dele, e aí eu fui atrás Pra saber que música que era aquela Que eu adorei a música, e é um artista Que eu tenho ouvido muito nos últimos dias, é muito gostosinho ele é mega estourado na, na Itália e achei interessante é, 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 é ver um artista estourado de outro país enfim, é, é, muito, é, é, muito, é muito é muito gostosinho as músicas dele, então fica aí a, a indicação para quem curte música e tal, e o meu descrédito só pra continuar no clima de Batman Vai pra esse último Batman Apesar de eu não conhecer muito sobre o universo do Batman Achei o um filme péssimo Péssimo, péssimo Filme chato Três horas Que não precisava ser três horas Porque esses diretores atualmente insistem Em fazer filmes com mais de duas horas e meia Não tem pra quê. Um filme extremamente escuro Nossa, irritante Irritantemente escuro Enfim, esse é o meu descrédito de hoje Pra gente seguir aí no clima do Batman e
4: é isso Valeu, Jamaica, que é aí, Getúlio. Manda bronca. Ok, obrigado. Eu ele dar o meu crédito pra literatura. Queria é recomendar um livro chamado O Pomar das Almas Mortas, de uma escritora chamada Nadifa Mohamed. Ela é da Somália, mas ela, ela vive na Inglaterra hoje, então ela escreve um, um livro da época da Guerra Civil da Somália, que é uma coisa que a gente conhece muito pouco, né, aqui no Brasil, falar sobre a África e tal. E que é um texto muito, muito pesado, tipo, coisa muito ruins acontecem, mas é muito bonito também. O Pomar das Almas Mortas tem esse nome porque na casa dela, da, da personagem principal, a Kausar tinha, ela não conseguia segurar as gestações dela. Então ela teve mais de 10 abortos espontâneos. E ela sempre enterrava os bebês com a semente. Aí cada planta que crescia na, no jardim dela, no, desculpa, no Pomar dela, era um dos filhos dela. Né? E aí fica sendo como uma das áreas mais verdes assim, da cidade. E é, é muito bonito. E é uma edição muito, muito fofinha.
1: Então, o nome do livro é O Pomar das Almas
4: Perdidas? As Almas Perdidas, isso. Isso, perdão. Vou salvar aqui. Eu misturei com o Gogol. Pomar das Almas Mortas, da Nadifa Mohamed. Editora Tordesilhas. E o meu descrédito vai pro Big Brother, porque eu acho que Big Brother se perdeu muito. Não tem mais graça, não aguento mais ver o Arthur se vitimizando pra tudo.
3: Ai, sim. Fala
4: queria ver mais barrado. Uma apoiada. Sabe? O Big Brother se perdeu muito. Né? A gente queria um Big Brother de milhões, que nem no <risos> ano passado era um Big Brother é de centavos.
1: Chato demais. Chato, chato. Arthur Scheider. Chato. Nem os quadros de humor de ontem salvaram. Ai, gente. Cancela. Cancela. <risos> sem condição.
0: Então é isso. O meu, galera. Primeiro, meu descrédito. Já, como sempre. É, adiantando o discreto para o governo, né? Mas hoje, principalmente, vai no pequeniníssimo tipo, tempo de folga que eu tive hoje, eu li um artigo de uma pessoa, uma notícia falando sobre aquele tal mendigo lover aí, né? Um cara que a mídia tem dado espaço aí, que eu acho me, faz, me fez muito pensar como é que a gente ainda, como sociedade, principalmente aqui no Brasil, ainda trata as mulheres, né? Uma história absurda onde, quando o cara é entrevistado começa a falar um monte de coisa sobre a intimidade que ele teve com a pessoa é, e eu fico muito triste em ver um monte de jornalista que se diz sério, dando palco com um cara desse, né? E enfim, deixando ele como evidência um assunto bem nada a ver. Virou
1: uma, 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 uma subcelebridade, né? Em breve tá na fazenda se brincar.
3: Certeza.
0: Exatamente. O cara virou uma subcelebridade por contar, narrar um monte de coisa que ele fez na intimidade com muita pessoa, que era casada, que tinha um relacionamento. Então, é uma história, né, bizarríssima.
3: E que não, e que não tava bem, né? Exatamente. É, que
0: tinha ele problema, um... por, é, por problemas psicológicos, né? Então, a galera, e principalmente jornal sério, querer pegar o depoimento do cara. E o cara começar a narrar um. Um monte de coisa, né? Que não tem nada a ver, não contribui nada para a história, só para causar esse tipo de, de audiência vazia. É bem bizarro, né? E o cara vê, a gente vê a gasolina aumentando para sete e cacetada, encanto chegando 10 reais, mas não tem um protesto como. É, igual que teve com o Dilma, né? que a galera botou adesivo no carro, aquela coisa feia que a gente já sabe. Então, fiquei muito triste pensando sobre isso hoje, sobre o jeito que a gente ainda, é, ainda aceita com que mulheres sejam tratadas. Muito triste. Mas, em compensação, meu crédito vai para uma coisa que eu sempre faço aqui, né? Fala jogos. Sobre jogos. <risos> em 92, no mesmo, no mesmo ano do, do filme, foi lançado o um jogo também, Batman Returns, que era muito bom que massa É um jogo que dá para todo mundo jogar, porque é um estilo beat'em map, né, briguinha de rua, bem facinho de uhum. controlar, é só correr com o bonequinho e bater. É, é não, não tem muito mistério, é um jogo que é... É amigo. esse que
1: a gente gosta, <risos> que a gente consegue jogar.
0: Exatamente, <risos> e também os mais novos que saíram, né, tem uma trilogia que é o Arkham Asylum, Arkham City e o Arkham Origins que são três Batman que são muito... Eu conheço muito mais o jogo e a história do, do personagem do, do seu universo por conta do jogo. Então eu recomendo a todo mundo. Tem esse joguinho mais simples e tem os mais elaborados aí, mas da data de hoje são muito bons. Todos
2: eles. Muito legal. Pode crer. Tem um, tem um jogo, Batman Beginners, que ele tem essa atmosfera sombria, era bem legal mesmo.
4: Mais um motivo pra ver como o Batman é vilão. Ele é a favor da manicomialização das pessoas, né? <risos> Crê.
2: <Crei. risos> Pois é. Ó, é oh, que creia. Ele, é ele é safado. Burguês
4: safados. Burguês é.
3: safados. Ah, é. é. é muito bom.
4: Então é isso, né, gente? é isso, gente, muito obrigada por me receberem aqui, aguentarem minha falação
1: hein? ai, volte sempre, volte mais vezes, por favor, obrigada
3: por ter vindo,
0: pelo contrário tá convidado sempre,
4: coisa é. boa não, 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 eu vou escrever o roteiro semana que vem, com a ajuda <risos> é. não, não, ajuda mesmo
3: inclusive, se você quiser voltar semana que vem, o filme vai ser Os Imperdoáveis, um filme aí de Olha 92 aí. também com Clint Eastwood, não conheço esse filme também não conheço, mas vamos conhecer Sei, né?
4: Vale muito. Pois eu vou alugar por 50 centavos na Prime hoje também. <risos> é. Mas por favor, volte para comentar
1: com a gente os imperdoáveis.
2: Obrigado, gente foi ótimo valeu, um abraço
0: valeu, um abraço pra todo mundo, fiquem bem a gente volta na próxima com os imperdoáveis hein? não percam imperdível os imperdoáveis
2: valeu <risos> é, gente
3: valeu povo, até semana que vem
1: até semana
2: que vem, valeu
1: é isso aí galera, até a próxima